0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben BİLLEREN. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Stüdyosu radyolarından bir başka konu ve konukla sesimizi ulaştı her yerde kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta hayatlarımızda var olan bilgisayar teknolojilerinin yerine vaat ettiği yeni çalışma prensipleri, kapasitesi ve gücüyle birçok şeyi değiştirme hedefi sunan kuantum teknolojileriyle çalışan bilgisayarları konuşmak istedik. Bu yeni teknolojiyi değerli bir konukla ODTÜ Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi Zeki Can Seskir ile konuşacağız. Kendisi Ankara'dan telefonla canlı yayın konuğumuz olacak ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun Tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye de, Türkiye GovTR'den bir hizmeti Dijital Türkiye ekibinden Sayın Fatih Çiçek'ten alacağız. Fatih telefon attığımızda. Fatih Bey hoş geldiniz.
0: Merhabalar, hoş bulduk Bilal Bey. İzledimler Şeref verdiniz ediyorum. yanımıza, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu
1: hafta hangi hizmetli servisi bize anlatacaksınız? Ee,
0: bu hafta önemli bir hizmetten, yeni açılan bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Pandemiyle ilgili bir hizmet. Lütfen. Lütfen. Ee, Ticaret Bakanlığı tarafından e, koronavirüs virüs salgını nedeniyle e, verilecek hibe desteği programının başvuruları her devletten yapılabiliyor. E, burada iki hizmetimiz var. Bir tanesi esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler için gelir kaybı desteği başvurusu, diğeri ise yine esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi ve tacirler için kira desteği başvurusu. Bu geçen hafta Perşembe günü e, açtığımız bu hizmet. Ayın 11'ine kadar başvuruları alacak. Başvuruları eğer bu kapsama giren vatandaşlarımız yaparlarsa, bu destek başvurularından faydalanırsa seviniriz. Diğer bir konuda bu başvurular alındıktan sonra başvuru sonuçları yine devlet kapısından sunulup kullanıcılar tarafından öğrenilebilecek. Hı hı.
1: Pandemiyle gerçekleşecek aslında bütün yardımları Türkiye Gov.tr'den evet. yapabiliyoruz. Bu Aynen. çok önemli bir hizmet. Daha
0: önce de Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın benzer bir hizmetini açmıştı. Hı
1: hı
0: hı. E-Devlet platformu tüm Türkiye'ye hitap ettiği için doğru bir kanal olarak da kullanılmakta bu kapsamda.
1: Harika. Tüm Dijital Türkiye ekibine selamlar, saygılar.
0: Sağ olun, bahşişine. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Evet, Dijital Türkiye'den bir hizmeti de, önemli bir hizmeti de sizlerle paylaştık. Yayının başlangıcında duyurmuştum. Yeni katılan dinleyicilerimize de duyurmak isterim. Otto Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi Zeki Can. Sesgir ile beraberiz kuantum teknolojisiyle çalışan bilgisayarlar konuşacağız. Zeki Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş buldum. Teşekkürler.
1: Nasılsınız öncelikle?
0: İyiyim. Sağ ol. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ee, önemli bir teknolojiyi açılışta aslında duyurmaya çalıştım. Var olan e, bilgisayarların yerine yeni çalışma bir prensibi, kapasitesi ve gücüyle Birçok şeyi değiştirme vaadinde bulunuyor. Belki bu teknolojiyi anlamak için ilk önce var olan şu an hayatlarımızdaki teknolojileri, teknolojiyi anlamak lazım. Buradan mı başlayalım?
2: Aa, yani şey klasik bilgisayarlardan. Evet doğru. Başlayabiliriz tabii. Tamam. Yani bizim klasik bilgisayar dediğimiz şeyler sıfır birlerle çalışan bunların üstüne belirli işlemler yapılmasıyla farklı hallere dönüşmelerine yani en temelde A, böylesi bir matematiksel modele dayanan a, bir süreç. Tabii bunun daha sonrasında fiziksel ve mühendislik alanında da bir sürü a, kısımları var ama en temele baktığımızda sıfır ve birlerin manipülasyonu üzerine çalışıyor.
1: Ne demek bu sıfır bir? Bunu açıklayabilir miyiz fiziksel a, Şöyle
2: yapabiliriz mesela a, elimizde bunların her birine bit deniyor. Aslında bu binary digitten geliyor yani sıfır mı bir mi diye ayırt edebildiğimiz herhangi bir sistem bu. A, yani çok düz düşünecek olursak bozuk para da olabilir. Yani yazısına bir, turasına sıfır diyebiliriz. Ve bunlarla da aslında bir bilgisayar yapabiliriz. Peki iyi bir bilgisayar olmaz. Ama e, en azından yani modeli çalışır. E, biz 8 bitlik asçı kodlarını e, kullanıyoruz şu an en temelde. Bu da ne demek? Yan yana 8 tane 0-1 koyduğunuzda size bir tane karakter veriyor. Örneğin 0-1 işte 0-0-0-0-0-1 dediğimde ben size büyük A harfini demeye çalışıyorum. Hı hı hı. dediğimizde de küçük A harfini demeye çalışıyorum. Şimdi bunları transistörlerde işte düşük voltaj, yüksek voltajlarla belirli şekillerde tasvir edip sonra bunların üzerine işlemler yapıyoruz. Biz işte Word'te bir şey yazdığımızda ya da bir arkadaşımıza bir mesaj göndermek istediğimizde işte düşük voltaj, yüksek voltaj bunların sıralanması ile birlikte bir mesaj gidiyor karşı tarafa. Yani bilgisayarlar bunu 0 ve 1 cinsinden almıyorlar.
1: Elektrik akımının iletilmesiyle ilgili bir teknoloji çalışıyor alt tarafta, arka tarafta.
2: Evet ama elektrik akımının bizim istediğimiz şekilde iletilmesi. Doğru. Yani nerede yüksek, nerede düşük olacağının hangi transistörün açık, hangi transistörün kapalı olacağı üzerinden. O nedenle ben bozuk parayla da yapılabilir demiştim yani. Ben size 8 tane bozuk parayı yollasam işte birisi yazı, işte birisi tura, öbürleri yazı, en sonuncusu yine tura olsa ben size aslında büyük A harfini demeye çalışıyorum <gülüyor>
0: Aa,
2: diyebiliriz. Yani klasik bilgisayım böyle düşünülebilir.
1: Çok güzel. Peki vaat ettiği yeni şey olarak kuantum teknolojisiyle çalışan bilgisayarları anlayacak olursak onlar nasıl çalışacak veya çalışıyor?
2: Aslında şunu anlamak belki önemli Kuantumla klasiğin arasındaki farklardan bir tanesi Şu kuantum fiziğinde bizim süper pozisyon ilkesi dediğimiz bir durum var Bunu hep insanlar şöyle anlatıyor i̇şte Aynı anda hem sıfır hem bir oluyor diye anlatılıyor Bu biraz daha nüanslı bir mesele Yani aynı anda hem sıfır hem bir gibi davrandığı yeni bir halde oluyor demek Burada daha doğru olur ama bizim için pratik bağlamda aynı anda hem sıfır hem birmiş gibi Üzerine işlem yapabiliyoruz. Bu da şunu getiriyor. Ben az önce size büyük A harfi ve küçük A harfinden bahsetmiştim. Aralarında bir tane bit farklı. Birinde bir tane bit sıfır, birinde bir tane bit bir. Hı hı. Şimdi ben hem büyük A'yı hem küçük A'yı elimde tutmak istiyorsam 16 bitlik bir yere ihtiyacım var. Çünkü bit ikisi de 8'er bitti. Ben bunları yan yana koyduğumda 16 bit ediyor. Ama eğer elimde bir kübit olsaydı öbür bitlerin yanında. Sadece bir kübit ve 7 bit kullanarak ben o iki harfi de aynı anda elimde tutabiliyor olacaktım. Şimdi bunu büyüttüğünüzde boyut olarak aslında çok büyük sistemlerin çok daha kompakt bir şekilde elde tutulabilmesine veya üzerine yapılacak işlemlerin oraya yapılabilmesine olanak sunan bir teknoloji gibi görünüyor ilk başta baktığımızda ama burada tabii bazı küçük detaylar var. Mesela evet ben daha küçük yerde elimde tutuyorum ama her ölçüm yaptığımda bana rastgele bir sonuç veriyor. Eğer bunun klasik bir bilgisayar yapsa bozuk deriz bilgisayarı. Ama kuantum bilgisayarın zaten çalışma prensibi bu. E, prensi bu. E, o yüzden de orada işte kuantum algoritmalar geliştirmek, bazı akıllı e, yazılım yöntemleri geliştirmek gerekiyor. Şu, zaten şu anda da yapılıyor bunlar.
1: Sistemsel parçalı olarak transistörler mi var gene? E, bu kuantum teknolojisi. E,
2: e, hayır. Ettirirsen. Yani bildiğimiz anlamda transistörler yok. Daha çok yeni sistemler. Şu an süper iletken, ...transmon Kübit dediğimiz bazı sistemler üzerinden en yaygın şekilde kullanılıyor. Ama yani iyon tuzaklı sistemler, elektron spinleri, nükleer manyetik rezonans, fotonik sistemler... ...yani siz bir kuantum durumunu tasvir edebileceğiniz herhangi bir fiziksel sistemle... ...bir kuantum mikser yapabilirsiniz belirli kriterlere uyuyorsa. Bizim Divincenzo kriterleri dediğimiz bazı kriterler var ilgilenenler hemen internetten bakabilirler. O kriterlere uyan herhangi bir fiziksel sistemle bir kuantum bilgisayar
1: yapılabiliyor. Hı hı. Şunu soracağım. Siz fizikçisiniz hı hı. aynı zamanda. Kuantum fiziği yeni bir şey değil. Son evet. birkaç yılda ortaya çıkmış keşfedilmiş bir şey değil. Ne zaman fark ettik bunu? Var olan bilgisayarların altyapısında bunu kullanabileceğimizi burada bize fayda sağlayabileceğini veya ne oldu da burada deneme çalışmaları başladı?
2: Çok güzel bir soru teşekkürler. Ya Aslında ya hikaye en baştan başlayacak olursak 1900'lerin başında yani 120 sene önce quantum fiziği dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Ve bazı pratik problemleri çözmek için ortaya çıkıyor. Yani bizim fizikte klasik formüllerle açıklayamadığımız bazı durumlarla karşılaşmaya başlıyor fizikçiler. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Ve bu durumları açıklamak için artık farklı bir fiziksel modele yani küçük atomik düzeydeki durumları bizim farklı bir matematikle, farklı bir fizikle açıklamamız gerekiyor. Şimdi bu birinci kuantum devrimi dediğimiz sürece sebebiyet veriyor aslında ve hani bizim şu an kuantum teknolojisi dediğimiz şeyler yani bu tüm teknoloji kümesi esasen ikinci kuantum devriminin ürünleri olan teknolojiler çünkü birinci kuantum devriminin ürünü olan teknolojiler zaten hayatımızda Mesela transistör bunlardan, bunlardan biri.
1: Tanesi, lazer
2: bunlardan bir tanesi. LED lambalar bunlardan bir tanesi. MR cihazları bunlardan bir tanesi. Yani biz şu an zaten kuantum fiziğinin ürünlerini her gün kullanıyoruz. Tüm, tüm ekonomimiz bunun üzerinden dönüyor. Yani tüm altyapımızda kuantum fiziğinin özellikle kullanıyoruz. Fakat ilk yani 1900'lerin başındaki kuantum, gelişen kuantum fiziğinin öne sürdüğü bazı fenomenler Mesela süperpozisyon gibi, dolanıklık gibi, bağlamsallık gibi, e, girişim yapma gibi. Teknolojimiz o zaman bunları e, cihazlaştırmaya ya da istediğimiz gibi manipüle etmeye yetmiyordu. Bu ancak e, 70'lerde kuantum e, bilişim kuramı ya da kuantum enformasyon kuramı dediğimiz kuramın oluşmasıyla birlikte mümkün olmaya başladı. Ve artık 80'lere geldiğimizde 80'lerin başında fizikçiler şunu fark ettiler. Biz eğer doğayı çok iyi simüle etmek istiyorsak yani molekülleri işte ilaç yapmak istiyorsak belirli akışkanlar mekaniği formüllerini çok güzel bir şekilde ele almak istiyorsak bizim bir kuantum sisteme ihtiyacımız var. Bu işlemleri üzerinde yaptırabileceğimiz. Hı hı. Ve aslında orada başlıyor denilebilir. Yani 1980-1981 o zamanlarda tarihsel olarak. Şu anki kuantum teknolojilerinin temeli yatıyor.
1: Evet, bu aslında bu tarihsel süreç önemli. Peki bunu bilgisayar alanında, bilgisayar teknolojilerinde kullanılması bir problemden dolayı mı oldu yoksa arge çalışmaları sırasında bir de bunu deneyelim şeklinde mi ilerledi?
2: Yok, aslında şöyle zaten istenilen şey bir kuantum bilgisayar yapmakta. Çünkü yani siz bir moleküler simülasyon yapmak istiyorsanız. Elinizde bunu simüle edebileceğiniz bir cihaz olması lazım ve bu cihazda bir kuantum mekaniksel özellikleri doğru şekilde yansıtabilen bir cihaz olması lazım. O nedenle de bir kuantum bilgisayar fikri 80'lerden itibaren vardı. Ama çok da yani bir akademik bir uğraş gibiydi. 90'ların ortasında Peter Shor diye bir araştırmacı, Shor algoritması diye bir algoritma gösteriyor ve bu algoritma da aslında yani ...düşününce çok garip bir şey... ...yani sayıları asal sayı çarpanlarına... ...çok hızlı ayırabiliyor... Şimdi bu, ...yani bir matematik problemi gibi geliyor... ...insanın kulağına ama... ...bizim tüm e, kriptografik altyapımız... ...yani şu an bizim online bankacılık... ...işte internet üzerinden mesajlaşma... E, ...alışveriş... E, ...yani tüm açık... E, ...anahtarlı şifreleme sistemleri... ...bu problemin zor olmasına dayanıyor... ...bu problemin zor olmasına güveni, güvendiği için... ...güvenli olarak addediliyor... Yani sayıları çarpmak kolay, sayıları çarpanlara ayırmak zor şu anki bilgisayarlar için. Bundan ötürü daha sonrasında bu quantum bilgisayarlar aslında sadece fizikçilerin işine yarayan oyuncaklar değillermiş. Bunlar çok farklı şeylere de yarayabilirlermiş diye bir akım başlıyor 90'ların ortasında.
1: Ee, esas aslında belki de işin içine girdiğimiz şey bu oluyor ve Anladığım kadarıyla. Çünkü şöyle lanse ediliyor. Var olan sistemlerden daha hızlı işlem yapabilme kapasitesi. İşte o biraz önce söylediğiniz daha hızlı olabilme e, arayışı buraya mı yönlendiriyor araştırmacıları ve bilgisayar teknolojisindeki şirketleri, arge yapan kurumları?
2: Aslında orada belki şeyi biraz ayırmak e, sağlıklı olacaktır. Daha hızlı olması değil hedefimiz. Yeni bir şeyler yapıyor olması. Yani hmm. bizim klasik süper bilgisayarlarla Teoride yapabilecek olsak bile asla pratikte yapamayacağımız bazı şeyler var. Örneklendirelim yani, bir, mi? A, örneklendirelim. Mesela bir a, kafein molekülünü, yani aslında normal küçük bir molekül, a, bunun doğru bir şekilde simülasyonunu yapmak istiyorsanız hem çok büyük sistemlere ihtiyacınız var hem de çok uzun, yani böyle bin yıl, on bin yıl, gibi işlem sürelerine ihtiyacınız var. Bu da zaten anlamlı değil. Kimse 10 bin yıl boyunca bir bilgisayara böyle bir işlem yaptıramaz. O yüzden aslında imkansız diyoruz. Yani kağıt üstünde yapılabilir görünse bile pratikte imkansız bazı şeyler var. Ama bu bir kuantum bilgisayar için imkansız değil. Ve bu kuantum bilgisayarın normalde her şeyde çok daha hızlı olduğu anlamına da gelmiyor. Yani mesela kuantum bilgisayar toplama işlemini daha hızlı yapamayacak. Ya da Word'ü daha hızlı çalıştıramayacak. İşte yani bir e, hmm telefon telefonumuzdaki androidi daha iyi
1: çalıştıramayacak. Ama, Ama... kamuoyundaki algısı şu. Mesela 2019'un sonlarında 2 Mayıs'tı sanırım Google'un bir işte yetkilisinin bir açıklamasına dayanarak bayağı haber olmuştu. Siz bizden daha iyi takip etmişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte 10 bin yılda yapılacak bir işlemi 200 saniyede yapan bir kuantum üstünlüğüne eriştik haberi <gülüyor> sızdırıldı veya bilerek yapıldı bilmiyorum. Dolayısıyla burada zaman varsa hız da. Yani 10 bin yılda yaptığımız bir işlemi 200 saniyede yapabiliyorsak burada hızdır merkezde olan. Sanki insanlık Hızlı arıyormuş gibi. Böyle bir e, kamuoyu algısı var. Ama siz farklı bir şey söylüyorsunuz şu an.
2: Yok işte oradaki aslında güzel bir nokta şu. Mesela 10 bin yılda yapılacak bir işi 200 saniyede yaptık demek. Yapılamayacak bir işi 200 saniyede yaptık demek aslında. Çünkü kimse onu 10 bin yıl yapmazsa. Hmm,
1: o, an, o anlamda.
2: Evet yani şu mesela bu Çin'den en son çıkan deney sonuçları. Yani bir milyar yılda yapılacak işi 200 saniyede yaptıkları. Yani bir milyar yılda yapılabilecek bir iş demek aslında yapılamayacak bir iş demek.
1: Hızdan ziyade aslında bir kapasiteden bahsediyoruz belki
2: de. Tabii ki, tabii ki. Hı-hı. Bizi yenilik veriyor. Yani yeni bir şeyler yapabilmemize olanak sunacak. Hı-hı. Hani eski bilgisayarları da kaldırıp atmayacağız bu nedenle. Yani kimse laptopunu telefonunu atmasın kuantum bilgisayar
1: gerçekten. <gülüyor> evet şimdiden hani... öyle bir hazırlığa <gülüyor> girmeye gerek yok. Belki de çok uzun seneler alacak. Bir de şöyle bir şey var işte bilgisayar teknolojilerinde giderek işte o 50'li 60'lı 70'li yıllarda kamyonla uçakla tırla taşınan kocaman devasa bilgisayarların işlem gücünün belki bin katı 10.000 bin katı bugün elimizdeki cep telefonlarında var. Yani içindeki elementlerin giderek muğur yasasıyla da belki giderek küçülmesi ama küçülmenin de bir sınırı var. Artık oraya geldik bir bu küçülmenin sonuna geldik yeni bir şeye ihtiyaç var. Bakın alın size kuantum teknolojisiyle çalışan bilgisayarlarda bunu sağlayacak şeyi de var bu doğru mu?
2: Biraz doğru evet yani o Moore yasasının sonu yani dediğim gibi 80'lerde zaten Moore yasasının sonunun geleceğini e, oradaki araştırmacılar yani bu MIT'de yapılan bir genel e, konferans sonucunda e, yani görüyorlar ve o nedenle ellerindeki problemlerin yani ellerindeki büyük e, çok güçlü bilgisayarları gerektiren problemlerin e, klasik bilgisayarların hiçbir zaman çözülemeyeceğini orada görüyorlar ve kuantum bilgisayar arayışlarına da orada başlıyorlar. E, ama şu anki durumda e, Bizim yapacağımız kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarların yaptığı her şeyi yapamayacaklar. Ama bazı şeyleri o kadar iyi yapacaklar ki bu çok büyük dönüşümlere sebebiyet verecek. Yani mesela çok daha iyi optimizasyon işlemi yapacaklar, çok daha iyi simülasyon işlemi yapacaklar, çok daha iyi işte bazı durumlarda lojistik problemleri çözecekler ya da şu an matematiksel olarak çok soyut gelen bazı şeylerin gerçek hayatta çok ciddi uygulamaları var. Bunları çözecekler ve insanlar oradan yeni yeni uygulamalar bulacak. Ama her şeyi dahi yapmayacaklar.
1: O zaman bu küçülmenin sonuna gelmiş olmamızı nasıl bir çözüm üretiyor? Orayı anlamaya çalışıyorum.
2: Ee... Şimdi küç- küçülmenin bir problem olmasının sebebi aslında şuydu. Daha da küçüğe gittiğinizde kuantum etkiler işin içine girmeye başlıyordu. Ve sizin transistörleriniz tam doğru çalışmamaya başlıyorlardı. Bunu da şöyle anlatayım. Transistörü ya aç kapa yapan bir şey gibi düşünelim. Böyle duvar gibi düşünelim. Akımın geçmesine izin veriyor ya da vermiyor. Şimdi yeteri kadar küçültürseniz siz bu duvarı. Kuantum tünelleme denilen bir özellik var. Duvarın öbür tarafının düşük diye bir ihtimalle olsa atlayabiliyor Hı-hı, elektronlar. Hı. Ama şimdi elektronun geçip geçmeyeceği üzerinden işlem yaparken kafasına göre atlayabiliyor olursa elektronlar. Orada demek ki sizin bilgisayarlarınız. Biraz hatalı çalışmaya başlayacak. E Bu da sizin istemediğiniz bir şey çünkü klasik bilgisayarlarda hata oranları çok düşüktür. Yani milyarda bir, on milyarda bir gibi. Yani on milyar işlem yapsanız bir tanesinde hata çıkmasını beklersiniz. Şimdi bu hata oranın artması hele bir de transistör sayısı çok artacaksa kimsenin istemediği bir şey.
1: Kuantum teknolojisi böyle bir sorunla mı karşı karşıya bunu çözmeye mi uğraşıyor onu mu anlıyorsunuz? Kuantum
2: teknolojisi bu sorunu e, aslında kendi lehine çevirmeye hmm. çalışıyor. Yani diyor ki biz madem klasik olarak kuantum etkideğerle bir problem içerisindeyiz. Bunlar bizim işlem yapmamızı engellemeye başlayacak bir noktada. O zaman biz neden tersinden düşünüp de. Bunları kendi veyimizde işlem yaptıracak şekilde bir mühendisliğe maruz bırakmıyoruz, hı hı.
1: diyorlar. Yeni bir çözüm yolu a- arama ihtiyacı evet. aslında öyle evet. görünüyor. Peki bu ne? şu an çok mu yeni bir safhadayız? Bizler hangi sektörler, hangi firmalar bununla ilgili çalışıyor? Ne zaman hayatımıza girer bu? Biz bireysel olarak biz kullanabilir miyiz? Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi,
2: o konuda aslında şunu diyebiliriz, yani bireysel olarak biz son kullanıcı olarak muhtemelen kuantum bilgisayarlarla çok uzun süre bir işimiz olmayacak. Ama şu şekilde olacak. Mesela arka planda sizin yaptığınız bazı işlemleri, bazı firmalar bir kuantum bilgisayarı hızlandırtabilecekler. Yani siz bir arama yaptığınızda ya da işte atıyorum Spotify size bir şarkı önerdiğinde işte bir e devlet işlemine girdiğinizde, onun bir kısmı, küçük bir kısmı da olsa kuantum bilgisayar çok hızlandıracaksa o süreci. Onu kuantum bilgisayara yaptıracak ve bunu da bulut bilişim üzerinden yaptıracak. Yani şu an mesela IBM'in, Google'ın, işte Amazon'un ıı, dışarıya açtığı, şu an deneme amaçlı ama uzun vadede ticari olarak da değerlendirmeyi düşündükleri kuantum bilgisayarlar var. Hı hı. Ve bu kuantum bilgisayarların asıl ıı, piyasaya getireceği şey nasıl siz şu an Amazon Web Service kullanıyorsanız ıı, onun gibi Amazon Web Service'ın kuantum olanını kullanacaksınız. Bracket diye bir hizmet çıkardılar. Onu kullanacaksınız mesela.
1: O zaman bu Aa, web... hizmetleri sunan büyük platformların işine yarayacak. Mesela Big Data'nın yani büyük verinin işlenmesi biraz önce söylediğiniz örneklerden yola çıkarak. Onların işlerini kolaylaştıracak bu iş. Doğru mu? Evet Olursun. ama
2: büyük de şöyle bir mühendislik problemi var henüz. Bizim henüz bir kuantum remimiz yok. Yani hmm. hafı verilerimizi kuantum bilgisayarlara beslemekte problem çekiyoruz. Bu ve bunun bir mühendislik sorunu olarak karşımıza çok çıktığı yerler var. Bunun aşılması gerekiyor büyük veri için. yani veriden ziyade şu an biraz daha işte daha optimal çözüm, işte daha uzun işlem adımlarını kısaltma gibi yerlere odaklanılıyor ama kesinlikle büyük verinin analizi için kullanılması da şu an planlardan bir tanesi.
1: Verileri kaydetmenin zorluğu mu var? Daha Evet, Basit anlamda evet. soracak olursam.
2: Evet tam olarak böyle veriyi, kuantum veriyi tutamıyoruz, klasikte dönüşüyor. O yüzden her seferinde işlem yaparken, yani kuantum bir kuantum devreyi çalıştıracakken, her seferinde baştan veriyi icat etmemiz gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Oo, orada baştan, baştan, fiziksel kosmıyoruz. bir problem
1: var o zaman, onu çözmek gerekecek.
2: Evet, tam bir mühendislik problemi oradaki problem şu an. Yani Hı-hı. fizik mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği ve kuantum mühendisliği. Artık kuantum mühendisliği diye bir alan var. Bunun lisans programları açılmaya başlandı. Yüksek lisans programları, doktora programları senelerdir var. Yani bu kuantum sistemlerdeki mühendislik problemlerini çözme üzerine artık çok ciddi çalışmalar yapılıyor. O
1: yani. zaman burada bitmiş bir alan yok. Tam tersini yeni başlamış bir alan var. Fırsatlar değişiyor. Bütün fizikçiler, mühendisler, bu konuda çalışmak isteyenler için doğru mu Tabii anlıyorum? Kesinlikle. Yani bir şey kaybetmedi kesinlikle. örneğin ülkemiz bu konuda çalışmalar çok yeni ise diğer işte örneğin Amerika'ya göre. O fırsatlara biz de sahibiz tırnak içinde.
2: Yani as- orada şöyle bir şey var tabii orada çok daha fazla şey. Yani şu an şöyle bir örnek verebilirim dünya üzerinde farklı kuantum bilgisayar sistemlerini fiziksel sistemleri geliştirmek için uğraşan 400'den fazla ekip var. Hı hı. Ee, yani ne yazık ki Türkiye'de e, bu konuda çok ciddi bir altyapımız yok ee, ve yurt dışından bu alanda gerideyiz. Yani bunu açık bir şekilde dile getirmek lazım. Çok iyi araştırmacılar var Türkiye'de. Teorik alanda iyiyiz. Yani Türkiye'den çıkmış kuantum algoritmaları da var. Bu konularda iyi şeyler yapılıyor ama bilgisayar yapma konusunda henüz ciddi bir adım Türkiye'de ne yazık ki yok.
1: Sizin Kuantum Türkiye isimli bir toplumunuzu gördüm. Dernek mi bu bilmiyorum tüzel kişiliği olan ama herhalde bu konuda çalışmalar yapıyorsunuz. Buradan dinleyicilerimize merak eden dinleyicilerimize de önermiş olalım.
2: Evet, çok teşekkürler. Quantum Türkiye.org veya QTurkey.org'dan girip bakabilirsiniz. Biz aslında bir gönüllü bir oluşumuz, bir de derneğimiz de var bunun yanında. Çok güzel. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ama, hani şöylesi bir fikirle yola çıktık. Şimdi tam Türkiye'de böyle bir altyapı yok ama Türkiye'de bu alanla ilgili gençler veya bu alanla ilgili araştırmacılar da var, ne yapabiliriz? Quantum yazılım alanı aslında hani girişi en kolay alan gibi göründü çünkü... Hani bir bilgisayarınız var. İşte IBM zaten herkese açmış durumda kendi bilgisayarlarını. Yani oyuncak gibi olsa da sonuçta tecrübe kazanmanıza imkan sunan. Nasıl
1: açtı onlar. onu anlatabiliriz. Belki ilgi Aa, duyanlar girebilirler, uğraşmak tabii, isteyebilirler.
2: Tabii, kesinlikle. Yani IBM'in sitesinden girip IBM Quantum Experience e, diye Google'a yazarsanız girip oradan bir hesap oluşturup çok basit bir şekilde girip şey yapabilirsiniz. IBM'in e, şu an kamu, kamuya açtığı kuantum bilgisayarları kullanabilirsiniz. Onların bir bu alanda alıştırma setleri de var. Bunları da yapabilirsiniz. Pek çok video var bu konuda. Bizim eğitimlerimiz de var. Gönüllü ve ücretsiz olarak sunduğumuz. Bunları da alabilirsiniz. Biz bir yandan da bu IBM'in Qiskit diye bir dil geliştirdiler. Kuantum bilgisayarla programlamaya yarayan. Onun kitabını da Türkçeleştirmesine çalışıyoruz. ...ama tabii gönüllü bir iş olduğu için biraz yavaş gidiyor... ...yani bu şeylerle yazılım alanında... ...biraz bir şeyler yapabiliriz Kendinize diye düşünüyorum ama... Don- ...donanımdan da geri kalmamak lazım... ...onu her zaman belirtmek lazım...
1: Şöyle mi anlıyorum... ...kod yazan veya algoritması olanlar... ...IBM'in bu buluttaki... ...kuantum bilgisayarını kullanabiliyorlar... ...test tabii amaçlı... Tabii, ...öyle tabii. doğru anlamış evet. oluyoruz
2: o zaman... Yani eğitim, IBM bu konuda arada... Uh, ...yarışmalar açıyor... ...para ödüllü yarışmalar açıyor... Şimdi mesela çok büyük bazlık yani 100 bin dolar ödüllü bir yarışması var şu an. E, kuantum bilgisayarlarda hata problemi var. Yani az önce şeyden bahsetmiştim. Klasik bilgisayarlar mesela 10 milyarda bir kez hata yapıyorsa kuantum bilgisayarlar mesela binde bir hata hmm. yapıyor. E, bu nedenle neredeyse 1 milyon katı daha hatalı bir sistem var elimizde kuantum bilgisayarlarda. Bu tabii bir mühendislik problemi. Mesela bu problemi çözme üzerine yazılımsal bir gelişme sağlayabilirseniz IBM'den 100 bin
1: dolar alabilirsiniz. Harika. Aslında fırsatlar da içeriyor. fizik bölümü araştırma bölgesi Zeki Can Seski ile beraberiz. Son iki dakikada bir şey soracağım. Bu güce sahip olmanın tehlikeleri var mı? Biraz böyle provokatif bir soru ama şimdi IBM, Google zaten bunlar hani kendi alanlarında tırnak içinde kartelleşmiş evet. büyük firmalar. Evet. Gene bu teknolojide at başı gidiyorlar, önde gidiyorlar ve sistemleri bu sahip olacaklar. Yarın işte büyük veri analizi, başka şeylere sahip olma. Bir haberde okumuştum. Amerika'nın NSA istihbarat teşkilatı bu konuda yatırımlar yapıyormuş. Bunun tehlikeleri var mı?
2: Yani bunun şu an en büyük mevcut tehlikesi güvenli iletişim altyapımızı te- tehdit ediyor olması. Yani o daha önce bahsettiğim Şor algoritması ile birlikte hani öyle bir, öyle boyutta bir cihaz yapabilirlerse çünkü onun için büyük bir cihaza ihtiyaç var yani online bankacılık haberleşme alışveriş süreçlerinin bazı kısımları tehdit altına düşüyor ve hani tüm açık anahtarlı şifreleme sistemlerini aslında güvensiz bir hale getiriyor. Ama bunun olması için daha hani en az ya en az 10 sene ve ondan daha eee 10 20 sene gibi bir zaman skalası öne sürülüyor. Tabii bu şu demek değil yani daha 10 sene varmış biz hiçbir şey yapmayalım demememiz lazım. bu konularda şimdiden Türkiye'de araştırma, araştırma yapan, çalışma yapan çok değerli ekipler de var. Bunu ya bu konuda iyiyiz lan yani kriptografik konusunda geride değiliz çok. bilgisayar yapma alanında biraz gerideyiz. Bir de tabii bizim hiç öngöremediğimiz tehlikeleri olabilir bu işlerin. Mesela? o nedenle işte öngöremediğimiz için ben de şu örnek veremiyorum. Ama birilerinin bu işe kafa yorması lazım. Yani, 400 yani bu ekip...
1: teknolojinin etik olarak da insanlık yararına nasıl kullanılacağına evet. dair bir grubun, bir topluluğun da çalışması lazım. Çeşitli evet, disiplinlerden kesinlikle. insanlar. Evet,
2: şu an kuantum etiği üzerine çalışan e, piyasadan gelen e, ufak bazı oluşumlar oluşmaya başladı. Ama bunlar çok yeniler. E, ve aslında yani yapay zekada zamanında yapılmış olan hatanın e, kuantumda Yapılması da olmamasını lazım. istiyor. Süper. bu alandaki insanlar. Çünkü yapay zeka etiği çok geç başladı. Çok, çok. Pek çok problem çıktı. Bu özellikle yüz tanıma sistemlerinde işte ırkçılık olsun, hatalı yüz tanıma olsun bir sürü problemler sıkıntılar yaşandı. Böyle şeyler kuantum sistemlerde yaşanmasın ediyor insanlar.
1: O zaman buradan duyurmuş olalım Kuantum Türkiye bu konularda çalışmak isteyen, çalışan bir grup ilgi evet. duyan dinleyicilerimiz bu gruba katılsın. Programımızın evet. sonuna geldik. Şeref verdiniz. Çok güzel bir yayın oldu. E, ağzınıza ben, sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan. Teş, teşekkür
1: sağlık. ederiz. Sağlık. Evet, ODTÜ Fizik Bölümü araştırma görevlisi Zeki Can Sesgir ile kuantum teknolojilerini anlamaya çalıştık. Her açıdan bakmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı yarına itibaren e, podcast, YouTube ve bütün dijital mecralarda olacak. Kaçıranlar dinleyebilirler. Haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Kulaklarınıza misafir olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.